0: Eine neue Folge, alles gesehen und wir starten in die Vorweihnachtszeit mit dem neuen Disney-Weihnachtsmärchen Wish und dem Weihnachtsfilm Candy Cane Lane mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Wie schlimm der ist, darüber reden wir gleich, liebe Nadine. Und äh, wir haben auch noch Godzilla dabei, also eine gute Mischung, oder? Oh, wow, okay. Los geht's. Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien. Liebe Nadine, was ist der erste Disney-Film, Zeichentrickfilm, den du damals als Kind gesehen hast?
1: Bambi, Bambi.
0: Bambi. Ja.
1: Und es war so oh. unfassbar traurig, als die Mama
0: nicht mehr aus dem Wald kam und man hat den Schuss gehört. Entschuldigung. Traumatisierend. Wow. Ich, ja. Bambi hat eine ganze Generation traumatisiert. Ja. Es würde auch so wahrscheinlich gar nicht mehr funktionieren. Nee, das darf man, man nicht ja. mehr, nee. Mhm. Mein, mein erst, also ich weiß nicht mehr, was der erste wirklich, den ersten, den ich gesehen habe, aber ich weiß noch, die erste Kinoerfahrung, die ich hatte, war damals Die Schöne und das Biest.
1: Und meine Aladdin. Aladdin. Ja.
0: Hast du auch ein bisschen verliebt in Aladdin Nee. Nee? Mm -mm. Ich, ich fand
1: den äh, Abu war der Affe. Ja. Den fand ich am tollsten.
0: Ja. Also auf jeden Fall, es gibt sehr, sehr viele Erinnerungen, die man immer hat mit Disney-Filmen, die man so im Herzen mit sich trägt. Und jetzt startet der neue Disney-Film, der immer in der Vorweihnachtszeit kommt. Es gibt immer eine Prinzessin und es wird immer viel gesungen. Und in diesem Fall singt niemand Geringeres als, kannst du es raushören? Denn jede Dein ja. Herz, auch wenn noch so schwer ist weil der
1: Wunsch, es wert ist. ich liebe Helene Fischer
0: unsere Ach. Helene singt den Titelsong des neuen Disney Films Wish äh, und jetzt vorneweg eine Frage an dich was ist das gefährlichste an großen Träumen und Wünschen die man so hat im Leben
1: das Gefährlichste. Mhm. Ich glaube, dass man sich was ganz arg wünscht sein ganzes Leben lang und dann geht es nicht in Erfüllung, würde ich mal sagen.
0: Du hast es genau, <lacht> du, du sagst, worauf ich hinaus will.
1: Ah.
0: Das Gefährlichste an großen Träumern ist die Angst davor, dass man sie sich nicht erfüllen kann. Und deshalb begräbt man sie so tief in sich drin, oh dass man fast schon vergisst, dass man diesen Wunsch jemals hatte. Einfach nur, weil man auf Nummer sicher gehen will, um oh nicht enttäuscht zu sein. Und davon handelt dieser neue Weihnachtsfilm von Disney. Es geht darum, dass in einem magischen Königreich der König, der auch ein mächtiger Zauberer ist, von seinen Untertanen die Träume einsammelt und sagt, die bewahre ich in meinem Schloss ganz sicher auf. Ne, dann braucht ihr euch nicht drum kümmern. Das sind, die sind dann bei mir gut aufgehoben. Und hin und wieder erfülle ich dann einen Wunsch, aber nicht zu viele. Ne? Und dann kommt ein kleines Mädchen mit ihren Freunden und sagt, so nicht. Das geht gar nicht. Die Wünsche gehören nicht dir, lieber König, sondern die gehören deinen Untertanen. Die gehören uns allen. Und ich hole uns jetzt die Wünsche zurück. Und zusammen mit ihren Freunden einem magischen Wunschstern und einer kleinen Ziegel macht sich eben dieses Mädchen zur Aufgabe, die Träume aus dem Schloss des Königs zu befreien. Und ich fand das wieder so, also das ist so ein Märchen, da merkt man wieder, es geht um mehr als nur die eigentliche Geschichte. Sondern es geht darum, dass dieser Film es schafft, dass Kinder den sehen und die sich wirklich inspiriert fühlen, an ihre Träume zu glauben und sie zu verwirklichen. Und ich will nicht wissen, wie viele wunderbare Dinge wir in 20 Jahren auf dieser Welt haben werden, weil ein paar Kinder jetzt diesen Film gesehen haben und an ihren Traum glauben, anstatt ihn sich irgendwie tief unten drunten zu begraben.
1: Vor allem toll, dass diese Geschichte jetzt rauskommt, wo ja Walt Disney 100 Jahre Jubiläum feiert.
0: So, und toll. das, das finde ich aber auch gleichzeitig ein bisschen das Problem des Films. Er ist zu vollgepackt, weil dieser Film versucht alle 100 Jahre an Disney-Filmen reinzupacken in diesen Film. Das heißt, wenn man genau hinguckt, dann sieht man im Hintergrund Bambi rumlaufen. Och,
1: das ist aber schön. Ja, also und es mich gibt eine Anspielung ab. an Cinderella. Oh.
0: Und es gibt auch einen Jungen, der etwas ganz Besonderes träumt und einen Wunsch hat, nämlich fliegen zu können. Das ist Peter Pan. Toll. So, also,
1: aber ne? vielleicht ist das die Lebensgeschichte von Walt. Also von Walt Disney, dem Erfinder.
0: Zumindest ist der der Geist darin so dieser Toll. dieser der Geist von Walt Disney. Wir erfahren zum Beispiel, wie der magische Spiegel entstanden ist aus Schneewittchen, mhm. wo sagt Spieglein Spieglein an der Wand. So. Also das alles ist reingepackt. Und was ich dem Film Vorwerfe, warum es vielleicht nicht ganz so ein Meisterwerk ist, wie die Schöne und das Biest oder der König der Löwen, ist, dass er halt wirklich vollgepackt ist und es ist auch zu viel Musik und auch die ist zu vollgepackt. Ich habe mhm. teilweise das Gefühl gehabt, da ist so viel Text in den Liedern, dass ich gar nicht verstehe, worum es geht, weil die so viel singen und dann die letzte Sache noch, die ich, wo ich es wichtig finde, ist anzumerken, der Film ist freigegeben ab null und das sehe ich so nicht. Also sensible Kinder werden da Angst haben, weil dieses Mädchen, um das es geht, am Ende des Films von magischen Kräften festgehalten wird. Und das wirkt so gruselig, dass ich nicht sagen würde, dass eine Vier- oder Fünfjährige das unbedingt sehen sollte. Also ich glaube, da brauchen Eltern Feingefühl, wenn man weiß, man hat sensible Kinder, wartet man vielleicht noch sechs, sieben, achtjährige, werden damit klarkommen. Es ist immer noch ein Disney-Film, also es ist jetzt nicht wahnsinnig gruselig, ne, aber dieses Feingefühl so, was ist das, womit Kinder besser klarkommen und weniger klarkommen. Und wenn ein armes Mädchen festgehalten wird von großen Mächten, Finde ich, muss das nicht unbedingt sein.
1: Wir wollen die jetzige Generation quasi vor dem Schussen mit Bambi Richtig, <lacht> wir bewahren. genau. Wir, wir bewahren
0: ja. alle vor dem Bambi-Trauma. Nein, so schlimm ist es nicht. Es stirbt auch niemand. Ich glaube, da muss man niemanden ähm, zu sehr warnen. Und was ich persönlich super süß finde, ist dieser Wunschstern, der da auftaucht. Der kann nicht reden, aber der ist so süß animiert. Ne? Der guckt dann immer so lustig hin und her und versucht mit Gesten zu zeigen, was sie dann machen soll, damit auch sie ihrem Traum folgt. Denn auch sie hat einen Traum und einen großen Wunsch. Nämlich, dass alle Träume und Wünsche in Erfüllung gehen können. So. Und ähm, das alles eben eingepackt in diesen Film. Mir hat er super gefallen. Ich weiß, dass ganz viele Kollegen sagen, ach, das ist aber, das ist nicht mehr die Disney-Magie von damals. Naja, es muss nicht jeder Film so gut sein wie Aladdin oder, oder der König der Löwen. Aber mir hat das gut getan. Mein kleines Mädchen in mir, meine innere Prinzessin, möchte wieder an ihre Träume glauben. Und wenn man, wenn man das irgendwie den Leuten mitgibt, dann ist das doch eine super Sache. Wish heißt der Film und er läuft jetzt im Kino. Und dann bleiben wir doch gleich beim Thema Weihnachten und Filme, die man in der Vorweihnachtszeit gucken kann. Oder auch nicht gucken kann. Und da sind wir bei Candy Cane Lane. Das ist der neue Weihnachtsfilm mit Eddie Murphy in der Hauptrolle. Der läuft bei Prime Video. Und das ist so ein Film, den kann man sich gerne angucken, wenn man sich die Vorweihnachtszeit so richtig schön vermiesen möchte. Oh. <lacht> wow. das kam unerwartet. Ich fand ihn wirklich schrecklich. Also die Geschichte ist, dass Eddie Murphy ein Familienvater spielt und der möchte seine Nachbarn beeindrucken mit der größten, fettesten Weihnachtsdeko vor seinem Haus. Und dann gibt er sich total viel Mühe und stellt alles voll und es ist alles richtig vollgepackt mit Lichtern und Weihnachtszeug. Und dann gibt es so einen magischen Zauber und plötzlich wird das alles lebendig. Die Deko wird lebendig, läuft durch die Stadt und macht alle verrückt. Und die Moral von der Geschichte ist ja, ne, in Weihnachten geht es nicht darum, dass man möglichst viel Deko hat und Geld rausschmeißt und die größten Geschenke kauft und sonst irgendetwas. Sondern es geht ja um die Liebe, die man in seinem Herzen hat und was man mit der Familie daraus macht. So. Das ist eine gute Botschaft. Das Problem ist nur, dass dieser Film sich wirklich so anfühlt, als würde der nur existieren, damit alle Geld verdienen damit. <lacht> es ist so ein typischer, seelenloser, unscharmanter, chaotisch vollgepackter Weihnachtsfilm. Und in Amerika würde der noch eher gehen als hier in Deutschland, weil er auch noch vollgepackt ist mit Weihnachtsbräuchen, die wir gar nicht kennen. Da gibt es dann irgendeinen so Song, so ein Weihnachtslied, das die Amerikaner singen mit den Tagen vor Weihnachten, wo dann irgendwelche Sachen passieren. Und das wird dann alles da reingepackt. Und ich denke mir, kein normaler Mensch... Wo bleibt das Christkind? Checkt das. Genau. Wo, wo bleibt das Christkind mit dem Glöckchen? Das natürlich nicht auftaucht. Und... Ich kann dem Film noch nicht mal vorwerfen, er hätte nicht ein paar nette Szenen. Aber das reicht halt einfach nicht, um ein zeitloser Weihnachtsklassiker zu werden. Und ich würde zehnmal lieber so Sachen gucken wie Kevin allein zu Hause oder wie äh, die Weihnachten bei den Griswolds. Ne? Äh, Hilfe, ist weihnachtet sehr. Schöne Bescherung. So, so Sachen. Oder von mir aus nochmal tatsächlich Liebe gucken, als diesen Film, der für mich einfach. Null Weihnachtsmagie hat. Man guckt dem zu und denkt sich, also grauenvoll. Ja und und vor allem finde ich ne, diese Lektion: Es geht nicht um Geld, sondern es geht darum, was mit der Familie zu machen. Die kann man sich, also das ist ja eine, eine Weisheit, die ist allgemeingültig. Mein Vorschlag wäre, statt sich zwei Stunden diesen Film anzugucken, setz dich lieber dieses Jahr im Anfang Dezember für eine halbe Stunde mit deiner Familie hin. Und überleg dir, okay, wie wollen wir uns dieses Jahr Weihnachten besonders schön machen, vielleicht ohne, dass wir zu viel Geld ausgeben. Und wenn du das Geld hast und du sagst, okay, am, am Ende finden, stellen wir heraus, irgendwie 100 Euro, die wir eingespart haben, die tun uns nicht weh. Warum sich dann auch nicht gemeinsam mit der Familie, mit den Kids, mit allen überlegen, was kann man damit Gutes tun? Wo wollen wir das dieses Jahr irgendwie spenden, irgendwas machen, damit es anderen besser geht? Und das gemeinsam entschließen und gemeinsam verschenken. Und dann hat man so ein bisschen auch sein eigenes Weihnachtsmärchen. Und dann braucht man nicht den armen Eddie Murphy, der einem sehr mühsam erzählt, es geht nicht um die Geschenke, sondern es geht um die Zeit mit der Familie. Candy Cane Lane heißt dieser Film und er läuft jetzt bei Prime Video. Und jetzt habe ich noch einen richtig fetten Kinofilm dabei. Etwas, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich das nochmal sage. Aber einer der besten Godzilla-Filme, die ich je gesehen habe. Also wie, wie kann das sein, dass nach all den Jahren mit Godzilla-Filmen noch was um die Ecke kommt, das wirklich ausgezeichnet ist? Richtig, richtig gut. Die Antwort liegt vielleicht ein bisschen daran, dass das kein Godzilla-Film ist aus Hollywood, sondern dass es ein japanischer Film ist. Das heißt, er kommt aus der Heimat der Godzilla-Filme und es ist einfach so ein zeitlos gutes Kino-Action-Spektakel. Die Geschichte handelt von einem Kamikaze-Piloten im Zweiten Weltkrieg. Das sind diese japanischen Piloten, die ihr Leben lassen müssen, damit sie den Krieg verändern. So, Und dieser Kamikaze-Pilot hat Angst und flieht aus der Armee und versteckt sich. Aber das schlechte Gewissen plagt ihn. Und es ist immer so, dass er sich denkt, oh Mann, ich habe wahrscheinlich alle im Stich gelassen.
1: Du warst doch in der Kamikaze-Einheit. Du bist eine Schande! Seht ihr an, was dank euch Feiglingen hier bei uns zu Hause passiert
0: ist? Und mit diesem schlechten Gewissen in seinem Rucksack erlebt er plötzlich das, wovor sich alle fürchten. Aus den Tiefen des Meeres steigt auf Godzilla, das Monster, und wandert dann da Richtung Tokio und zerstört die Stadt. Was zum Teufel ist das? Ist das dieser Godzilla? Ja, und jetzt muss sich der Kamikaze-Pilot fragen, versteckt er sich weiter oder stellt er sich seine Angst? Steigt er in ein Flugzeug und versucht er, Godzilla aufzuhalten? Ja oder nein? Und ich finde, da steckt eine Frage drin, die, na, wir werden nie auf Godzilla treffen, aber es hat etwas mit uns zu tun, nämlich der Frage, wie sehr wir weglaufen vor den Monstern, die wir so in unserem Leben haben. Die Sachen, die uns Angst machen. Wo wir sagen, ach, ich kümmere mich lieber um hundert andere Dinge, als mich zum Beispiel mit, mit Trauer auseinanderzusetzen und anstatt zu sagen, jetzt ist die Zeit da, wo ich mich damit konfrontieren muss, dass ich jemanden verloren habe, der mir wichtig ist und mich nicht in die Arbeit stürze. Ne? Oder dieses schlechte Gewissen, dass man irgendetwas getan hat, wo man weiß, das war nicht okay, aber man traut sich trotzdem nicht, sich zu entschuldigen, weil dann würde man ja eingestehen, dass man was falsch gemacht hat. Und deshalb, ach, es ist ja gar nicht so schlimm und ich denke gar nicht drüber nach. Aber irgendwie, wenn man dann abends im Bett liegt, dann taucht das Monster auf der, aus der Tiefe aus. So. Und diese Wahrheit, finde ich, kann dieser Godzilla-Film echt gut verpacken. Ne? Natürlich ist Godzilla als Monster eine Metapher für all die Monster, die uns so verfolgen. Und dieser Kamikaze-Pilot muss sich fragen, traut er sich jetzt, sich dem Monster zu stellen? Ja oder nein? Und die Antwort sieht einfach wahnsinnig cool aus und spektakulär. Und das ist so ein richtig schöner Zeitloser Godzilla-Film. Den kann man sich in zehn Jahren immer noch angucken oder in 20. So wie man sich diese Original-Godzilla-Filme von damals ja auch noch angucken kann und sich denken kann, es sind einfach verdammt gut erzählte Geschichten. Godzilla Minus One heißt er und er ist ab jetzt im Kino. Und du, liebe Nadine, möchtest jetzt sicherlich noch hören, wie ich einen Godzilla nachmache, richtig? Ja,
1: das fand ich sehr schön. Moment. In dem Moment ist es schade, dass wir nur Pod, äh, Podcasts machen
0: Weil das und keine Gesicht, Kamera haben. Ja, das mehr. Gesicht ist wunderschön. <lacht> naja, und ich habe deutlich bessere Haut als Godzilla, das muss man auch mal sagen. Mein Schatz, da haben wir ja wirklich, ich habe so Bock auf die Vorweihnachtszeit jetzt.
1: Du, ich schaue mir jetzt Wish an. Ja, ich will oder? die Ziege auf der Leinwand sehen
0: das ist meine Ziegen-Impression, kann ich auch gut, ich kann alles nachmachen. Ich bin einfach ein Talent, was soll man sagen? Mein Schatz, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Genieß es, bis dann.
1: Alles gesehen. Emus heiße Tipps für Filme und Serien jeden
0: Freitag neu. Dieser Podcast ist eine Produktion von 95.5 Charivari, Münchens Hitradio.